0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented
1: by Kukra.
0: Puja el foto robat, Un podcast on fan mangas planning a Radio Primavera Sound, Con el de Manga Barcelona.
1: Això és Puja el puto robot, un podcast que arriba a les vostres orelles per posar llum a la foscor al món del manga, l'anime i tota la cultura al seu voltant yo ja he ido unas cuatro vagadas para el torneo y qué dios puso yo mal a fusco divo eché a finestres, abrí finestras mai fa mal, y abrí la puerta que tu tío una mica de curiosidad yo me em di cuñalia Carbonell y soy fan consumidora y aficionada al manga y l'anime anime desde hace muchos años algunas épocas de la meva vida a través de la tele foros webs de mangas a partir de una otra manera de diversidad legal y últimamente comprando, pagando y coleccionando como de humana reitero pero que yo vine aquí de fan Ahora, por sort tenemos un acompañante que durante esta passejada nos servirá de guía y experta capsalera. capzalera. Oriol Estrada, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contento de estar aquí. a voy con gorra. Lo para la gente que ens está veient per a YouTube. a voy con gorra. Era una condición para que me regalasen esta gorra de Evangelio.
1: Es una gorra muy chula. ¿Tú no una del Japón. Ah, és pues, nova de anava a dir jo, el merch ya. Hey. Ja.
2: <laughs> Uri Inovart, gracias, Me l'he posat he complert.
1: He <laughs> um, de merch, avui parlarem d'un fenomen que deu ser dels que ha generat més merch de la història del merch en el món de anime en general. Y sí, sí. que a més a més a mi em fa molta il·lusió perquè per mi, concretament per mi va ser la porta d'entrada al món del manga anime I, igual que per mi, segurament per moltes nenes los 90 y 2000, porque... Mm -hmm. Sí que es verdad que en aquella época ya ja comenzamos a ver algunas noias participando en las aventuras a la tele, pero siempre acabábamos en el papel de la noia del grupo. La Power Ranger rosa, la, la barrufeta, ¿no?, que se es diu eso de la fecha que la seva personalidad es ser la noia. En cambio, a mí el que me em va a pasar con el género que parlarem hoy es que de sobte tenía un ventall infinit de ruinas. aquí. Yo me em volia semblar y podía triar entre diferentes disfresas, diferentes poderes, diferentes personalidades y no només dins de un mateix grupo, sino que cada protagonista también era prou diferent entre ellas. Pero veure, ver, seguramente ya sabeu de qué estoy hablando porque si yo digo, en el nombre de la lluna, seguramente todos me em sabré et castigaré. castigaré. Oi, Vamos a hablar de Magical Girls. Y mm -hmm. para comenzar a hablar de Magical Girls, vamos a hablar de un personaje muy magico, pero el que jo, dins del meu Cap no sabía cómo que va a hacer ahora el mundo del anime. Ayer és la canción de que es una serie norteamericana, El anys 60, mm -hmm. que básicamente te explica el que vive una bruja recién casada, muy mortal, y es la típica comedia, un Redux, que casualmente yo voy a ver perquè porque no sé si la ven en el 33 o el K3.
2: Es posible. Pero
1: yo, sí. después da una tarde hipnotizada por toda de Magical Girls, por la Sailor Moon, la Sakura, no sé qué, a mí después me aterraba embruxada y yo me miraba. A ver, Oriol, ¿qué te ve ahora embruxada amb las noies mágicas?
2: Claro, yo no sé si eso ho van a expressament o no, que eh? <laughs> aquí, aquí el, el 33 o el K3, pero es muy encertado, porque comparando parlem de Magical Girls, uh -huh. eh, de las Majo Shoujo, um, pensem en Sailor Moon. No? pensaban en Sailor Moon y pensem en noies guerreres no? que lluiten contra el mal, etc. Pero el origen de las Magical Girls es muy diferente y el tema de los poderes hay el tema de magia pero sobre va arribar als al 60 el, la primera Magical Girl es eh, Himitsu no que es de l'any 62 Vull dir que ya, ja, mira hasta en el 60 aniversario <laughs> aquí año y era de a Katsuka que, que era un autor que en realidad se coneixia més pels por sus mangas de humor es ¿vale? el, el rey del, del, del gag manga, le no, y va crear cosas como el, el, el Bakabon ¿vale? que es un manga de humor muy molt, molt, molt no, y llavors aquest va a ser el primer el primer manga que es va fer amb una magical Girl y después va a venir un otro que immediatament cuatro años después, que es Majo Tsukai Sali amb... Que a mí va a ser el primer anime que es va a d'una de una Magical Girl y que el primer anime que va a dirigir específicamente a noyas. ¿Vale? No no, Tampoco fue ya muchos años que se fue anime. Eh? No es que se fue realmente con. Ahora es el
1: Chantasis. El
2: Chantasis. Exacto. Y esta una como la otra, eran noyas que tenían poderes mágicos y que se inspiraban sobre todo en, en el tema de las brujas y es que a eh, va arribar al Japón los años 60 va tener molt éxito va ser una obra mol famosa y digamos que estas mágicas Girls van una mica recolir las influencias y no? de hecho si tú miras el anime de Mahotsuka y Sali se sembla bastante una mica la animación aquella de en que hay al principio en algunos aspectos y no? ellos comienzan así no? és a dir la Samantha Sí. de ella Samantha. Sí, la protagonista
1: de bruixada. La
2: bruixada. ¿Recordes qué feía para hacer magia? el nas. Muy el nas. Donde la Sally, sí. esta noia mágica de l'anime, eh, aclocava l'ullet. Ah. Feia, saps? Dir que, bueno, era bastante evident que había esta influencia. Y así es como van ser las primeras Magical Girls. Se inspiraban más en el tema de las bruixes bonas que hacían buenas acciones y ayudaban a, a la gent del barrio y todo eso y no pas al que vendría anys després con todas estas noias guerreras y todo plegat.
1: Sí, que el terme magical girls es bastante literal, Exacte, ¿no? Exacto, sí, sí. No ve de noias fabulosas, fantásticas, com que diu el fantastic.
2: Exacto, ve, ve de que tenían objectes màgics mm. o de que hacían màgia. Básicamente venía de aquí, venía de estas patitas bruixes. Curiosamente, mira, ahora os enseño por aquí a, a cámara, Las vale, que están viendo por YouTube, la brujita oficinista, de Maca Mochida, que yo fa molt poc, a hacer un poco fandogamia. Y es como una manada de ratón, ¿no? A los origin, una noia que es bruja, que va a seva escombra, que trabaja en una oficina. Y que tiene una magia, mol, mol, y así, la urgeira para hacer volar una miqueta, hacer cuatro cosetas y ya ja está. Y no? bueno, tiene mol las paritas que están y de, de las magical Girls originales.
1: Claro, pues ahora tengo mol al capa que está de las guerreres ¿no? Mm -hmm. En inglés, Sailor Moon, que es diu pretty guardian, y oh, en japonés creo que tiene la paraula carrera para allá, pero sí, aquí estamos sí. hablando de unas brujas que fan magia en el seu día a día y que potser els los embúlicos no son tan aventures, sinó només de aventuras sino más de relaciones Claro, porque, a ver, ahora estamos hablando de Magical Girls pero creo que fins ara no hem parlat mucho de Shoujo al mm -hmm. nuestro podcast pero las Magical Girls es potser del, dels primers los primeros que se han pensado cap en Shoujo va a salir paralelamente, ya ja había molt de Shoujo abans de estas ¿D'aquestes bruixetes de los años 60? ¿O cómo va?
2: Venga, el sojo, para quien no conoce esta paraula es... És... Senzillamente, sojo vol dir noia. Uh -huh. Sí, sí, Senz... uh -huh. es sencillo, vol, vol dir noia. Y en el mundo del manga y el anime se a saber como una demografía, que es diu normalment. normalmente. Que es el, el target al que va dirigit un, un producto, en este caso un manga o, o un anime. No? Uh, el que es dice la cultura sojo neix a principios del siglo XX. ¡Ah, wow. Sí, sí, la cultura sojo, que ya ja había revistas dirigidas a las noyas, um, que no había manga, prácticamente, era, era más de uh, històries, historias, novelas, petites novelas, todo eso ya ja existía, y algún día en parlarem porque cuando hablamos del boys love, del sí. Yuri todo eso, hemos de parlar mucho de los orígenes del sojo. No? Vull dir que el sojo siempre sempre ha estado como este aquest, uh, segmento del mercado no? femení, y entonces, esto es que tenemos a día de hoy como mangas que van dirigidas al público femení més o menos adolescente, podríamos decir. No? De forma, de forma bastante amplia amb lo de, de adolescente. Y no? compta no confondre con eh, género o temática.
1: Eso es importante, ¿no?
2: Eso es muy importante, no? porque generalmente el sojo tiene la idea de que el sojo només es manga romántica o son mm -hmm. magical girls y ya ja está. Pero no, en el sojo te té cabuda absolutamente todo, desde el terror... A l'aventura, al que sigui. Senzillamente que va dirigida al públic femení. Y es aquí donde surge el género de las Magical Girls, que es un género con muy propi, muy, molt, molt propi del shoyo. No? Que surge de... Y que després és més Se se'n va del Shoujo, del shoyo, y arriba al Seinen, sobretot. Curiosamente, ¿no? Que es el, <laughs> el, el manga para el público, diguéssim, joves, adults, masculinos. Sí. Y no? que ya ja en mes más adelante, es... Interessante, este
1: salto. <ríe> com como tenim tenemos todos estos ¿no? Tenemos que el target en principio son las noies joves, la una cultura que ya ja ves de bastante enrere, amb, que se comienza amb, amb, um, literalmente brujetas, y que en algún punto se llega al que tenim avui, que son estas guerreras mágicas. ¿Qué pasa entre mig uh -huh. de todo esto?
2: Ja, Primero tenemos en cuenta eh, este tema moralista y tal, y era muy presente en estas primeras noyes, no son noyes que fan al B, no? que son molda yo. Um, Recordemos que a més a mes los autores de la mayoría de estas primeras obras de Magical Girls son nomás. ¿Vale? Sí, son homes Y son homes intentant <laughs> intentant y algunos de ellos después reconocen que no, no sabien bien qué què feien pero intentant <laughs> crear contingut per para noyes, ¿no? Se entiende lo que y todo es
1: yo Eso en general en, en todo el showjo. ¿O especialmente en el género...? En el,
2: en el sojo, en general, en los años 50 prácticamente no había ni una dona, había muy pocas dones haciendo, y en los años 60 és quan es cuando se el, el cambio. No? A principios de los 60 había muy pocas dones y a finales de los 60, en una revista que era la Margaret, ya ja eran el 90%, eran autores. Uh -huh. no o si sigui, va a ser un cambio bastante bastant positivo. además arriba en 70. al 70, digamos que el sojo ya ja es una cosa prácticamente exclusivamente femenina, a nivel de autoría Pero además también pasan otras cosas curiosas. Y arriba un manga y después anime que es Cutie Honey, ¿vale? Cutie Honey es sí, le visto las visto? Sí. Clar, Cutie Honey es un, un manga Fed para la autora Mazinger
1: Yo no sabía, ¿veos? Ahora aquí me estás <laughs> me trancando una mica esquema. Claro. No? Es Fed
2: para la autora Mathinger y Devilman, ¿no? Y que meses publica en una revista masculina, ¿vale? Sí. Aquí ya ja no es un show. No bueno, es un shoujo. Mm. Però subin se ha hablado de, de Cutie Honey como la primera super del manga. Llevar a los personajes como amb fuese un shoujo porque es una super heroína. Pero si tú le aquest manga, está claro que está dirigido al público masculino. ¿verdad? Porque hay mol de fanservice. Mol, mm. mol, mol. De fe pasa en una escuela femenina. on todas las noies, con que están todas aïllades, donde tienen relaciones entre ellas. Bueno, vull dir, la, la fantasía si masculina, ¿no? Al, al... que eso también después podría palar, ¿eh? A ser pública eh, del mundo del sojo. ¿eh? Sí, I...
1: pero si sigui, a veces yo cada día del fanservice, fan service. creo que no es el mateix cuando en una serie. Dios, ostras, pot ser que se estigamos una relación entre dos dones, no sé qué, ¿A, a quan és fanservice, es fanservices se sent raro. No sé, ahora no sabría exactamente por qué, pero hay como un radar algo que ya detecta.
2: Por eso es importante a saber a va dirigir el manga, y por eso es importante saber distinguir entre un shonen, un mm. shoujo, un seinen, no? porque es puede cambiar molt la mirada con el que, que tú mires. Y aquí, cuando veus que está dirigido al público masculí Vale, ahora no tengo para que haga estas cosas. Pero aquí te digo, una un, un de las contribuciones más importantes al mundo de las Magical Girls, la considerem o no Magical Girl, porque a, més a més ni de fet, de fet no es ni una Girl, es mm -hmm. una ginoide, es un robot, mm -hmm. ¿vale? Es la transformación. La transformación sexy, podríamos decir. Ya sí. ja, ja sabes de qué estoy hablando, ¿no? Amb la transformació sí. sexi, doncs... No,
1: porque la transformación es como, per mirar el, el gran momento del capítulo de, de, de Sailor Moon o del que fos, o fins y todo asegura que no había ha transformación, pero en realidad se transforma canviant su mm -hmm. roba manualmente. Pero claro, es cuando pienso en magical el pienso en la transformación.
2: Entonces, ya qui diu que tiene que punt de fan service, el tema de la transformación, mm -hmm. no? que intentaba arribar al público al públic masculino, ¿no? Al los años 70 ya ja había muchos animes uh, de Magical Girls. Había toda una saga de, de Toei de, de Magical Girls amb diferents diferentes premisas, ¿vale? que ya ja comencen a ver temas más mágicos para el tot gente que ver de otros planetas. ¿vale? Era, era un poti-poti bastante bastant curioso. ¿no? Y en va aparecer un, precisamente, que un otro cop uh, transgredece ¿no? la, la demografía, que es Majó Meguchan, que es de l'any 74. No el busqueu gaire, Trobareu un opening y poca cosa más, pero un otro anime, de Magical Girls, que nadaba mol dirigit al público masculí, porque tenía mol de fanservice, ¿vale? Pero més a més es que había otras cosas, y o sigui, tenía temas de suicidios, de, de violencia doméstica, de drogas, voy a decir, Salimbana, loya, ya mol, ¿no? Es va a inspirar bastante en cutijoni, de Fetch son da y Salimbana, mol. Pero sí que es verdad que va a aportar la mágica al gala una cosa, una mica, podrían decir, más sofisticada. No? Allo, no aquella nena, patita y prou, sino una cosa, una mica más adulta, no? que cada presa recolhería años de presas.
1: No? Mm, Ahora que te que sortien aquellos temas más foscos, ¿era potser por una vocación educativa o para hacer un ejemplo de los personajes? ¿O, o no era para.? Porque fos dramático, o sí sea, creo que que había... Porque abans algun algún capítulo hem parlat dels de los herois y i i antiherois que al Japón solen ser exemplars, cuando mm -hmm. son um, criminales y todo eso, siempre intentan que en el fons vegis que, que, que no, que tenen, son un model a seguir per algunas cosas. En el cas de estas Magical Girls, Proto Magical Girls, ¿també hi havia esta vocación? ¿O con que era fan fanservice no se'n preocupaban tanto?
2: Claro, cuando hablamos de las Magical Girls puras del Shoujo, Sí. Aquí sí que había havia molt de, 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 de tema moralista, de, de tema de model de conducta, de ser una buena noia, de ser una buena vaina, de preparar-te para el futuro, no? todas estas cosas, y son muy presentes. Es en aquests ejemplos de Cutie Honey, això, que son magical girls o proto-magical girls, pero que van dirigidas al público masculino en la cosa ya ja se subvertece bastante más. Claro, porque ya ja, ja no, ja no estás dirigiendo en aquel público en el que, el que vols ¿no? Pero igualmente se de dedica al shojo es un territorio que precisamente para ser un mundo femení dirigido al público femení creado sobre todo, por dones, eh, hi ha habido certa permisivitat en muchas cosas. Y barrejat que ha siempre una mena de lluita entre esta cosa moralista y de ser una mica más transgressor. Y es una cosa muy interesante que potser en el shonen, no, en el terreno masculino, no se ha donat tant tanto. Y ha sigut siempre una mica más cuadriculado el tema. En cambio, en el shoujo, es, es, es bastante interesante que territorio.
0: el puto robot! Un podcast on fan mangas planning a Radio Primavera Sound en parda Manga Barcelona. <tose>
1: Això que Sona es un tipo de música que es de un idol japonés, de los 80 muy tanta, que has dicho, a si usted ve rica, Jimeno, que què la fai sonar? porque ahora, entre más una década, una dècada on el Japón va cambiando, ¿no? Y una de estas cosas que aparecen fuerza es la cultura pop, y uh -huh. figuras como los idols y rompen a la tele, y también has trasladado una mica en el mundo de, del manga anime, ¿no? ¿Qué pasa, los 80?
2: los 80 se situaban en la, la bombolla económica japonesa, ¿vale? Es decir, muchos dineros. <laughs> El Japón y la cultura pop, que ya ja havia entrado en fuerza en los años 60 y se había ido en los 70, esclata ya ja en los años 80, ¿no? Uh, las ídoles, sobre todo femeninas masculinas también había, pero sobre todo femeninas van comenzar sobre todo en los años 70 con programas tipo Operación Triunfo oh. que ya ja existían allá al Japón en aquella época y eran estas noias normalmente manos de edad, joves que se acababan convirtiendo de la nit al día en ídoles de masses, no? y eran evidentment el somni de qualsevol nena, no si algún día una ídol y ahora, a los 80 que también hay una explosión de anime molestia, anime de anime original, ¿no? sin se pasaban por el manga, o fent mangas que eran adaptaciones de l'anime, arriben una serie de estudios, como el estudio Pierrot, que se especializan en hacer unes noves Magical Girls, que tienen una mica el, el, la forma de funcionar de las originales, amb, amb algún objeto, amb algún mirall, amb alguna cosa semblante, que el que hace es, que es transformin normalmente en noies més adultas, y oh. que, evidentemente, que se dedican a cantar. Eh? De fet en aquella época, algunos de estos estudios van anar a escuelas y van a hacer entre las noyas para saber quines quiénes profesiones no les agradaria ser de, o sigui, de qué se volien dedicar a de grandes. No? Tenían en cuenta, aquí, paréntesis, que muchas de ellas el, el que farán al final es casarse y pum, ¿vale? Pero bueno, así preguntaban. Y yo, algunas otras de estas Magical Girls eran idols, pero también podían hacer otras cosas, ¿no? otras profesiones, ¿no? Y era una mica todo aquest tema aspiracional de la nena más petita que veo una nena más grande y yo voy a ser como no? tú. aquí era esta fantasía de que te transformabas y te convertías en un idol, te convertías en una dona policía, etc. Y aquí va una otra un otro fenómen, ya bastante más, uh, no sé si de interesante, ya ja me han parado una mica cuando me han hablado los otakus que es todo aquest fandom masculino sí. que se va a pujar al carro no, de todas estas ídoles, estas girls y que alguna ya el va sobtar bastante, no? pero que después, tot van arribar a acabar fent continguts ja también dirigits a, a ellos. No?
1: Sí, es fort, porque no sé si, si los que nos esteu escuchando teniu una mica visualizada la imatge d'un idol porque a mí, yo cuando ho voy a per por primera vez, me a xocar. la mayoría de los ánimes los 90 y los 2000 que yo veía, siempre había un capítulo en sortia un idol fos o no parte de los protagonistas, dir, es, es un elemento que es, ha estado bastante present en la cultura japonesa, prou com porque me arribes a mi de pequeña, y claro, yo no tenía, no era la mateixa imagen del pop que yo tenía como nena occidental, claro, yo pensaba la Shakira, la Britney Spears, yo las imatges que tenía un de mm -hmm. una estrella del pop eran completamente diferentes de estas idols que surtían en los animes y después si las busqueu en vídeos o sí sigui, de carniosos, no dibujos, pero es que veieu ostras, no las dibujaban así para el anime, es que ellas esposan a estos vestidos de moldes de farbalans, fan estas criografías amb las mans, aquestes estas expresiones que semblen protagonistas de anime. Y a yo no sé aquí la relación con amb las amb les magical guedas, ¿qué va a inspirar? ¿Qué estéticamente no es una relación que no tiene ni principio ni final? Yo
2: supongo que se van retroalimentar, ¿no? Es decir, al Idol en sí. Si... Ya ja era aquest ejemplo máximo de la feminidad japonesa, no? de la noia super fina y super arraclada y super a la moda. Y a veces, a més amb els voy tanta. Que a la moda, explota también al chapó. Y a eso, a las nenas, vayan a la tela y todo eso, y después se al manga. ¿no? Y yo no sé, me imagino que fins a fin de ser algunes también algunas de las idols, después también no en todo eso que llegiren los mangas y los animes. ¿Qué les agrada a las nenes que están leyendo? Pues vamos a hacer cosas semblantes.
1: Claro, es que realmente, si no las heu visto mai, vale la pena que busqueu un vídeo de YouTube porque sí, pero es una cosa de farbalans, de tul, de llacets, de colors pastel, de pentinats. Es una cosa realmente forta para los que se han criado a Occidente. A ver, no podían hablar de magical girls ni de feminitat, ni tan solo de acedes y en el anime sin hablar de sailor Moon y a mes a més del impacto gegantí en el mundo occidental. L'any 1991 neix Pretty Guardian Sailor Moon lo digo en inglés porque en japonés no en sé de la mano de Naoko Takeuchi publicada en la revista Kodansha Según Wikipedia, l'any 2022 o sigui, aquest any o l'any passat, la marca Sailor Moon va reunir 14,3 billones de dòlars a escala mundial entre series, pelis, còmics, videojocs, etc. Ascent, d'aquests 14 billones? 13 merchandising o sigui, que hi ha una febre per tenir tots els objectes, estampes Ídols de, de, de la marca Sailor Moon y eso vol dir que la marinera yuna es literalmente una icona venerada por millones de millennials generación Z de todo Occidente de fet seguramente ha estat un de los animes que más impacta tingut en la cultura occidental específicamente parlant de, en términos de, entre cometas, girlhood o el fet de ser una noia adolescent, seguramente es la lamenta de una cultura no, no surtida de Estados Unidos, que más impacta ha tenido en la teoría de que es ser una noia los 2000. En un momento on ya ja, ja veníamos de un boom de productos destinados precisamente al consumo de noies joves. Veníamos de las comedias románticas o chick flicks des desde los 80, Sixteen Candles, Clueless o, o noies dolentes, bueno, chicas males, mingles, noies dolentes. También en el mundo de las joguines veníamos la industria gigantina de las barbies, que cada cop feía casas de plástico rosas más gigantes, que a más a más ya ja tenía fins y todo competencias bastante presentables, como las Brats, que también van a la seva bosa. También estem a l'era de las estrellas del pop, como la Britney, la Cristina Aguilera, también las boybands, como Best Street Boys. Era un momento, Sailor en un momento en que todo el mundo se había dado cuenta de que las noies adolescentes eran un target muy productivo y muy dispuesto a gastar dinero. Pero a ver... ¿Por qué es importante realmente, aparte de los dines que han dado, ¿por qué es importante Sailor Moon para la historia del manga anime? Uf,
2: Y <laughs> una pregunta, para ser, revista Nakayoshi, de la editorial Kodansha. ¿vale? Ah, petit, Perdón, punt, Pun, petit apunt. Um, claro, ¿por qué es importante? Podemos abordarlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Uh, uh, Por ejemplo, hasta Unidos, Sailor Moon es la equivalente a nuestra bolada de Raka Cataluña, para decir algo. Si sí, Bola de Rack va como una mica ya a explotar, en cambio Sailor Moon o va patar molt fort. ¿vale? Uh, aquí también ho va patar molt fort. Sí. Eh? De hecho, si va a arribar a Estados Unidos, en curiosidad aquí, es porque van a ver que Sailor Moon está funcionando molt bé a Hong Kong y a España.
1: A TV3, precisamente. Sí, no, porque es con la feían Antena
2: 3. Ah. Es con la feían just... Antena 3. Que primero la van a Antena 3 y va a ser años después que la van a TV3, pero va a ser los años 90 cuando Dios mira, ya. Allà que se que era antena 3 y a Hong Kong está funcionando muy bien. Entonces, venga, ponemos los Estados Unidos. Los Estados Unidos primero van intentar hacer una versión propia.
1: Sí, 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 eh? l'he vista.
2: Terrible. Sí, Terrible. bueno. personas de carne y osos, digamos. Sí, sí,
1: l'he visto. Pero bueno, los Estados Unidos fan cosas muy extrañas. También sí. convertían algunos personajes que eran que ella, de Sailor Moon, las convertían en cocinas, en el Eso
2: va pasar aquí también. Aquí? Sí, sí, aquí va arribar también, eh? Ah. Aquí también se van dir que eren ah, jo no, doncs
1: a que eran cocinas. Ah, yo no... mí me va a pasar parado, yo voy a asumir, mira, son novias.
2: Claro, a la versión de TV3 ya ja no va a pasar eso. Pero la que van a ver la, la misma generación, diguéssim... sí... ¡Ostras! Sí, sí, eran cocinas. Eh? Era una cosa que en cara, para quien se arribaba de Francia y empezaba a que Francia también, o de Italia, y ya ja había enfermedad esta censura previa, ¿no? En fin, sí, que estas cosas. Pero claro, si el hormón... Es la redefinició máxima y absoluta de, de la Mágica no Y es la imatge icónica que tenim ara de la que es una Mágica Girl. Es la idea esta. Primero hay la uniforme de, Marina, de marinera, ¿no? que ya es como un estándar muy, muy utilizado en muchos aspectos. Sí. Que que claro, no el uniforme de d'institut. Sí,
1: pero el afecto que va tener este uniforme, es la versión de día y la versión transformada, mm -hmm. mi, jo estava a mí, yo estaba enfadadísima de a la escuela pública sin uniforme y no poder nada tan mona como ellas y después, que encara sort quan cuando veure a eren els los uniformes de las escuelas de monjes de aquí, iba a decir, bueno, potser menos mal, no? que no m'hi van a hacer anar, clar. pero claro, para una persona de aquí que veía estos trajes tan buenos, era, era muy fuerte.
2: Claro, sí, sí, era, era una cosa muy diferente, muy exótica, no sé si decirlo, muy pintoresca, no? Aquest tipus de, que aquí se llama a, a la comunión, probablemente, ¿no? Este tipo sí. de vestido y, no hay, no, en cambio, ya al puede, es una cosa que el Sailor Fuku, que es diu, eh, existe desde principios de, del siglo XX, es no? una cosa que va arribar muy y muy d'hora, con las seves variaciones y todo plegat que es un estándar muy habitual. En cambio aquí, el que feia era transformar-se y tenemos los accesorios. Sí. tenemos molts accesorios, que es una cosa también muy importante en, en toda la cultura de la magical girl y, evidentemente, muy importante para Bandai.
1: Aquí entremos en lo del merchandising.
2: Exacto, claro. Abans te això no que es una de las franquicias eh, que más factura, y no? sobre todo es a base de merchandising, y es que si el hormón va a ser una serie... Que ya va néixer como a de media mix es decir la seva autora había fet primer un, un one shot que después vaarrá una mica més no porque de deia... ahí Codename Sailor B, que l'estic ensenyant a, a cámara, pels que mireu a YouTube. Sí,
1: que és la historia, que yo no sabía que això había anat abans de, de sí, Sailor Moon.
2: Sí, es una mena de pracuela.
1: Sí, pero que, que después queda super bien integrada dins la historia mm. de Sailor Moon. Et diuen, sí, es una ruina que hay en el contexto de Tokio, ¿no?
2: Exacto. I después
1: te, te la presenten, y mira, ahora es parte de l'equip de Sailor Moon, todo normal.
2: Sí, exacto. Una mica agafat pels pèls, perquè <laughs> volguis que no, no acabas veient que la protagonista, es el mateix personatge, sí. passa que ha cambiado. Però li van dir a la, la autora de hacer la adaptación del anime va a no, no. Si hacemos una adaptación del anime, me a cambiar la historia, o haremos una mica diferente, y Dios es que va a inventar esta idea de hacer un grupo. Eh? De hacer un grupo, de hacer noies de cambiar una serie de cosas. Y a mes a mes, eh, una cosa mola evident que es va a inspirar, que según les sorprendrà que es el Super Sentai que eh, quien no sabe qué es el Super Sentai, básicamente son los Power Rangers.
1: Sí, vale. Sí, sí, es que investigando trobava que había bastantes autores a Internet de, de, de la de academia que comparaban mucho a más Power Rangers.
2: Es, es que no, no es que Upugin comparar es que directamente ella le agradaba al Super Sentai y es va inspirar en eso y que ya hagi... sí... Sin noies, y es cada escuela más su la su personalidad, etc. Es lo que portaba a hacer, pues, feia ya 20 años, es feien al Super Sentai a la televisión, ¿no? Al el Japón, los Power Rangers ya ja existían desde el año 75. ¿vale? Y eso, ¿no? Ya era una cosa muy normal, y ellos se inspirar en eso, y de hecho, algunes algunas imágenes, algunas poses y todo, que, Dios, es que te recuerda claramente al Super Sentai.
1: Wow, he de dir que ahora, o agradezco mucho porque yo pasé a tenir la, la Power Ranger Rosa, que es como la Power Ranger noia, a tenir cinco noias principales y a vos como cuatro meses secundarias, cinco meses sí, que aparecen no sé qué, no sé cuántos, total requisito de dolencia, que yo pasaba bastante bien gracias a eso.
2: No, esa eh, de ahí que claro, otra gran cambio para la estética y todo eso es la idea aquesta de noies que noias que luchan contra el mal, porque al fin no, no había grandes amics ni res de eso, podías tener amistad y cosas así, pero no era allò, la lluita contra el mal. Y aquí digo que esto es la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, que va influir una mica y que va a hacer que las noies sin de, de lluitar localmente no? a lluitar globalmente y contra el mal. Y no? digo que, que va a ser una mica el que va a hacer que, que existís una mica esta noia ya ja més guerrera en un món molt más hostil. No? Fins ahora vivíamos en la fantasía de barris bonics y de idols y todo plegat y en cambio que es ¡Ey! Gente, que hay una guerra ¿no?
1: Claro, a mí a més una de las bueno, oh. tengo muchas frases Sailor Moon no pero però las més emblemáticas es eso, en, en nombre de l'amor y la justicia que no son cosas patitas, es una cosa muy heavy y té esta esta mena vocación vigilante entre cometas et castigaré en nombre de l'amor y la justicia y a oh. mí a més que es verdad que no, a la, la serie ja surt una mica més o menos pero si llegeixes el manga sí que veus que los enemigos els, amic, els es és, és bastante fuerte lo que pasa y I, i que todos los dolents tengan una historia ja que te expliquen si sí, yo soy dolente porque me ha pasado esto, mm -hmm. al final acaban muertos igualmente. No pasa ya una mica de que potser tuve a Naruto o a otras otras cosas del shonen que gracias al poder de la misa te los porque no siguin dolentes, no, la Sailor, la Sailor Moon los mata.
2: Sí, sí, no, 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 y de es una mica también Super Sentai, eh, ahora que ho vas dient en el Super Sentai que era una, una serie de imagen real dirigida al público, diguéssim, infantil, los superhéroes es morían, <laughs> es morían sovint, los protagonistas, y había menos dolentes también, no, y había escenas de enterramientos y de... sí, 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 sí y eran series dirigidas para nens, porque... El tratamiento de la muerte es bastante diferente al Japón, al público infantil, que, del que es aquí.
1: Sí, no? a Sailor Moon, de fet creo que ya ja en mueren varias l'única Lo único que después... Yo tengo un... Mira, leí allí todo, tota, pero tengo un merder mental, perquè, que si torna a començar el universo, que si... Eh, sí. Reneixen, que si no sé cuántos... Pero però sí que es bastante fuerte, porque ni tan solo son las pelis donde hay mucha violencia occidental, de Marvel, de todo eso que pasa... No, no veus mai res més enllà d'un cop de puny y assumeces que del cop de puny suposes que encara hasta está y ya, ja, sí. ja no son dolents pero sí que hay bastant això de, de ser bons o dolents y blancos y negres en, en Sailor Moon
2: uh -huh. Vale a dir, también esto nota important, eh, porque estem ahora barrejant mucho el manga y el anime sí. pero realmente el manga y el anime son bastante diferentes eh, en, en muchos aspectos uh, el que pasa normalmente cuando una, una obra pasa a anime las productores volen un target cada vez más amplio y acaban rebaixant muchos dels missatges, mensajes, acaban certa cierta violencia y algunos temas, como los temas más, digamos, sexual, efectius, etc. etc. acaban mucho más dibujados y, por supuesto, cierta estética también. Eso això en cuenta que, sobre todo, lo más transgreso de Sailor Moon va a ser, sobre todo, el manga. Sí, sí, sí. Sobre todo el manga, tot i que después... Era imposible que todo lo que la, la Takeuchi, la autora, va posar dins no acabó a la anime, evidentemente, no? pero lo que ho dirige no sin un de coses després después va dirigir Utena, per ser. Ah, wow. Y todo eso va acabar traspuando de alguna manera, y allá está, ¿no? Pero eso, sobre todo, si voleu el Sailor Moon més potent y més transgressor en muchos aspectos, neu al manga.
1: Sí, yo recomiendo... Lo he estado llegando, lo he estado también gran, i... Y allí, descubrir como muchas cosas y a llegir, he com coses, hi ha molt discurso ya que no, ya toda una historia de guerras, de traiciones, de que sí si monarquías, que sí si discriminaciones, ya como todo hi ya uh -huh. un tema mesañada de, de, de las que volcas a casar amb el, amb antifaz de gala y ya mucha teca ya de Herrera. Y ahora volví a preguntar porque claro es la, la que que anima nuestra cap, como la detonant de Tunanda de total boom, ¿no? Pero uh -huh. a mes a mes de, de de la Sailor Moon ya ha gut muchos altres noms que han estat captados com Sakura Carcator, mm -hmm. de Clam, aquí va ser un dels que també va tenir més éxito No sé si potser ara fins i tot potser per els anys en que ho han posar fins i tot la gent més jove ho recorda més que Sailor Moon.
2: Segurament sí, Sakura Casadora de Cartas va va tenir molt impacto, de fet es va acabar publicant en català i tot a la seva època, no? Vull dir que va ser un, un, un anime que que ho va patar moltíssim aquí y a mí me em parece muy interesante porque es de las Clam que son unas autoras muy especiales ya no? La... Ja no només a nivel a nivell estético son espectaculares sino que son unas autoras que han sido amigas el que que les hi a donar la gana y van saltando de, de demografías y no? de, de, de targets los que han dirigits, fue una mica més o al sempre el mateix, no?
1: Sí, yo em claro yo voy a ser víctima de ser fan de Sakura buscar qui eran las autoras anar a buscar como a ver qué mes han hecho y vos conv convence los mis padres para que me comprasen no entendre de del que pasaba <coughs> traumatizarme para el camino Chobits camí. no era para tú yeah, bueno, pero era muy bonito la, lo que es en la portada
2: sí, sí, <laughs> no lo no, no.
1: arribar a acabar pero bueno, <laughs> sí sé que han hecho otras cosas también, <coughs> fins tot dins el món del mundo de la ciencia ficción sí,
2: sí, sí. han tocado una mica todos los pals eh? uh, pero lo que a mí me pareció muy interesante de Sakura es que para mí Sakura es com como una mena de back to the basics no, porque aparece poco después de la Sailor Moon, pero torna a esta idea de la magical la amable, de la mágica, que no lluita contra absolutamente ninguno. Sea, lo, lo que hace lo que uh, el Clear Card Art, que es aquest, uh -huh. nou no ya, ya se m'escapa, pero en L'únic original lo único que hace es buscar cartas. Que son sí. cartas, ya ja está. No tiene enemigos, no, no tiene no no res. Y es me mica esta versión, eso, muy más infantil, también, ¿no?, De, del que es una Magical Girl, ¿no? Es sí. como tornar a aquests orígens de las noies más bruixes, más uh, la magia, etc etcétera. No? Sí,
1: de fet, ella es més jove, tot i que todas las el gal son bastante joves, pero creo que Sakura se supone que es encara más jove que mm. la Sailor Moon, todo eso. Um, Diría que en todo lo que yo he visto, en cap momento ya que Nintendo intento de sexualización barra fanservice, no hi ha gaire... Sí que hay molt preciosismo en el dibujo, como hay muchos detalles en el tema de la ilustración, los vestidos, a molt interés por la moda y eso, pero siempre como tan indígenas, el cap que la model es una nena de 11 años o 12 anys o alguna cosa así. Y, fins si tot yo recuerdo imatges que literalmente recuerdan el tema de bruixa, ella volant como la vara y mm. si una escombra, y que te tema, Això que decía antes, no? te tema de la transformación, es como si la mens típics del magical girl, però els revertejo una mica porque ella es transforma entre cometas només perquè a la seva amiga li fa il·lusió vestir-la en sí. vestits bonics. Sí, sí, sí. Ella no tiene no que aquesta, aquesta forma mágica que tenen les altres.
2: Gratets aquests punts de de, de transgredir ciertas certes normes, no, que ya ja estaven com molt, com mol·la establertes de la de la transformació, per exemple, que es com un dels tòpics més tòpics de de sí. les Magical girls, o sigui, tens compilacions a YouTube no, de transformación de, de Magical Girls de diferentes series. No? En cambio, ella bueno ho ha de hacer més a poco a poco no? y de forma menys espectacular. Y uh, además, esta idea de no, fue una cosa clásica, proporcionada portada a la modernidad, eso sí, quizá lo més transgressor van ser todas las relaciones que, que existiesen entre los diferentes personajes secundarios. Eso eh? es sí. la cosa que es
1: Ahora, yo hablo parlarem con la convidada d'avui. Abans Antes de pasar a la sección con el yo te quería preguntar on est a quién punt tem? ya <coughs> ja en el siglo XXI, el tema Magic
2: Girls. Claro, digamos que las Magic Girls, ya te el los 70 ya van a comenzar a hacerse magical Girls para el público masculino, y a día de hoy, y es un género que ha trascendido una mica el sojo, no? tot i que encara ser la casa seva, quizás um, a día de hoy nos están aquí, més uh, shonens y seinen de Magical Girls que no pas sojos, ¿no? Y en par La Culpable, La Gran Culpable, es una serie que es llama Puella Magima Doca Magica. Sí. Que es buenísima. Sí. sí, no l'he visto, pero he visto vist
1: suficients clips a internet y a TikTok de cómo se es transforman estas nenes y cosas traumáticas que pasan como para saber que potser no, potser no estoy preparada para verla, porque...
2: A mí me parece una serie bonísima.
1: Pero pasan cosas foscas.
2: Muy no? foscas. A más, a, a, dir...
1: a nenes adorables, que tú las veus, y es és, és como... Sigui, Estéticamente me recuerda una mica, ¿sabes la Mágica de Rémy? Uh -huh. Una mica... que veus? Dius, això és nenes, amb un diseño disseny para agradar a un público de nenes, y después llegeixo las cosas que els hi pasen y pienso, ostras...
2: No, no, a, a Madoka Mágica van, van voler... A mostrar el costat fosc de ser una mágica, no? una mica era esta idea, no? que no es que a Sailor Moon ya una mica, y en algunas altres, eh, altres, altres sèries de mágica ya ja pasaba, això, no? pero aquí va ser muy evident, no? pasa que era una era, a digital un público, adult masculí, eh? pero, ostras, a part de que visualmente es espectacular y que tiene un, un guionista que es un tío muy interesante, eh, sí que va crear una mica esta moda no, de hacer las Magical Girls foscas, que es diuen, ¿no? Y aquí se ha sortido, por ejemplo, Magical Girl of the End, mm -hmm. que es que un manga donde de cop aparecen 25.000 Magical Girls que comencen a matar a tothom. Entonces <laughs> aparecen viendo de l'espai, no, no, no recuerdo dónde sí. O la Magical Girl Holy Shit.
1: Sí, ho he visto. Que es una mena de noia <laughs> sí.
2: yankee, ¿eh? Si recuerda a sí. los yankees, eh, una van ¿no? Una tía super chunga que fuma y todo eso, que es convierte en Magical Girl que mm, tortura la sea mascota. Eh, no he parlat de las mascotas, por ¿no? que todas las mágicas que sí. tienen la mascota y tortura la sea mascota. Y en fin, ya ja es rizar el rizo, ¿no? Yo donar-li voltas y vueltas y vueltas al, al tema de la mágica.
0: ¡Puja el puto robot! Un podcast on fem Manga planning a Radio Primavera Sound, amb el suport de
1: Manga Barcelona. A ver, avui puja el puto robot la Rita Rakosnik, que veure, si son seguidors del multivers Radio Primera Sound, se que sonarà perquè porque la heu visto al programa Tardeo, a més a més ella es histori historiadora de l'art, y la podeu sentir la l'actualitat a la Ràdio Televisió Espanyola, a més a més de mitjans digitals, com núvol etc., etc., Allá al multivers de no hay noies de d'internet, allá la trobareu. Hola Rita, moltes gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien, eh, em
0: me hace ilusión que me hago convidado, de verdad, eh, no sé, muchas ganas de hablar.
1: Sí, nos otras de sentirte, porque, a ver, yo te cua porque vamos a escuchar el programa que vas a hacer tarde que hablabas precisamente de, de, de hiperfamilidad y os algunos mangas mm. y animes. Sí. ¿Tú consideras fan de las Magical Girls?
0: Eh, em considero muy fan de las Magical Girls. Es de dir que también em me una amiga como que no me em puc la eh, como a Otaku oficial, porque no me, no, o si sea, no en sé tan, no o si sea, la, me, la meva relació amb el manga y amb l'anime Comienza con, creo que todo el mundo de nuestra generación el Super 3 y el 3XL que esta tasca fantástica de traducción en catalán tan, de tantos uh, animes. Entonces sí que la meva primera fascinación como obra fundacional ya ja no només a nivel de manga y anime sino para mí para la mi propia personalidad base Sakura casa de cartas, fins al nivel de la obsesión muy fuerte o sea el meu primer, la meva primera el meu primer prime contada hotmail que era el que fer per fer te habías de hacer para hacer messenger era Rita barra Sakura barra U oh! M'agradaria saber quién es la otra Rita barra Sakura no la Cunegamb em ambarruba al nom fins que tiempo para rabia eh, llavors es que és això, tot el món com l'estètica la eh, de, de, de la sakura em va fascinar fins al punt que vaça eh, a demanar els meus pares que em portessin a una botiga de cómics que pues, de manera petita, vaig anar a una enorme Norma com a eh, continuará como Antifaz, que estan en el triangle sí. que yo freqüentava y allà donc em van obrir les portes com a un món que desconeixia. Si sí, me recuerdo muy bien que esta cosa de Bachá, que normalmente siempre está a, a la sala de la de de las boticas de cómics, en todo aquel horror, bacu de mangas y. marchando de todo tipo y panza brush, que es un mundo de fantasía, que si llevas a partir vaig començar a fer la col·lecció de allá, vas a comenzar a hacer la colección de. Dels còmics de los cómics de la Sakura, también pude suplicarle poder mm, suplicar el como a pares, que em algún tipo de pues, cartas de Cloud, como tenía una colección com unas tarjetas brillantes súper chulas, posters que tenía penjados en la habitación, etcétera. pres eh, pues, Igual menos, si, sea, como a que tengas que estar usando Sakura a nivel mm, mm, carpeta, eh, agenda fullrada de fotos, empresas, suplicarle, para por favor, gasta't la tinta de la empresa en estas fotos. <ríe> sí, como la así, firmaba la letra de la Sakura. Oh. sí mira, Rita, Rita y alargaba la teca cap capazota y i, i pusaba la letra de la Sakura. Don't shock, me decía. Sakura va como la puerta de entrada de la meva obsesión <laughs> per les Magical Girls, després ja, de la vaig començar a comenzar a, bueno, a descobrir que existien mangas, bueno, que no totes les sèries d'anime tenien el seu manga. yo al primer al principi sempre feia que estava associació. De fet, m'encordo de demanar al al librater de la Norma Comics que si podia dir-me on estaven els comics de la Mágica de Remy y oh. i adonar-me que no, que era un anime, no? Però bueno, esta manera també vaig descobrir com molts altres mangas que potser no necessàriament tenían la versió en català per la televisión yo por ejemplo, Gals, que es un
1: manga super importante sí. para mí. Tía, es que es que cuando eh, vaig a ver ahora la story no sé de quién era, vaig veure la foto de Gals allá, mm. es que yo va a ser los primeros. La primera colección que vaig a en sincera. Eran 10 volumen. Sí. Era bastante asequible de fer, sí, sí, més, sí, sí, o sí. Sigui, Tenía ya como una infancia paralela, unida pues per yo no podía compartir amb ninguno. si sigui, no con ningú que, que Claro, es que no era tan famoso. Yo, yo. Bueno, <laughs> Vale. <laughs> Pero yo estaba obsesionada con Yo estaba
0: obsesionada en Ran eh, la seva historia, la suya obsesión, bueno, que es gastado tots els, sí. els en maquillaje, en ropa, en plataformas, bueno, que para que no cure aquest manga es como una como una traducción superinteressante, tota una subcultura japonesa de las Kogals de manera brutal. y Entonces, es verdad que en el último Vestir últim Santas de Tardeo, como estaba hablando de moda y del shopping sí, y todo esto, pues hablaba de Get Manga, que es que es inevitable, para mí también va a ser superfundacional. Después también, pues, otras Magical Girls, bueno, ya sé la Magical Remy, que sí, me encantaba sí. también. Eh, después también, la, en catalán, has va dir eh, Jan, la lladra kamikaze. Sí, yo también... Mi, que i de fet me recordo que la autora de manga, que es la harina Tenemura, tenía un cómic, que creo que, que es su primer cómic, que de ella, John, que random me comprá y también, con que el tengo molt presente, no, no sé por por qué, pero el tengo muy, muy sí. presente. obviamente, Sailor Moon, bueno, es que, evidencias, ¿no? no? hablando de canon ya, ja. va em va impactar muchísimo, evidentemente. Eh, que, ah, que va a ser que no he dit que, que, no hem dit que, que, que el manga de, de Galdes de Miona de Fuji, es que me encanta reivindicar a esta autora porque es que sobre era divertidísimo, Y sigui, como en mitad del cómic, eh, feia como un sex abruptos de la seva propia vida, sí. con parlan de que no arribaba las entregas del propio manga, o si sigui, creen como una meta narrativa que para las sí. lectores es increíble. Eso
2: en un free talk de show. Ah, vale. Y al que pasa con Andrew arriben muchos mangas eh, aquí, Andrew Tree Ah. pero vale. aquí a Gals ho, van, ho han dejado. era
0: increíble. Sí, la, sí. Vull ser amiga de la Miona Fuji, o sigui, quina tía <ríe> más chula, o sigui, era brutal. Y aparte això... tenía un, un, un sentit de l'humor brillante, mm. o sigui, com la, la parda, ella y la seva mara, no arriban al deadline, deadline del trío del <ríe> cómic, dins del propio cómic, o si sigui, era increíble.
2: No, eso forma parte una mica de esta cultura gal, no? Ay, GAL sí. cultura xoso, vale. no? de esta cultura sojo, de esta unión entre lectores y autores que, que era
1: es no es
2: tan fuerte en el mundo del Shonen, ¿no? en el mundo masculino yeah.
1: sí a ver fins fin tot todo el mundo del Shonen, no se que la o que es porten en secret mm. quién realmente la l'autor o qué fan o, o ver vegades... vaya va a hi en una convención de anime a, a Nueva York creo que va a ser la autor de Attack on Titan mm. con cada maná, pardo para el final que había escrito no sé qué vull <laughs> dir, que ya como que la relación no es tan tema que esta relación para social no, las autoras em se han hablado sí, vegades... también porque yo creo que eso es un tema sobre el que se
0: podría hablar es súper interesante eh? porque esta comportas giratoria entre la actora y la autora de Soso creo que es porque las autoras de Soso han sido actoras previas de Soso y a has notado muchísima que contacta directamente el acto porque ellas también son o han sido actoras sí. de Martes de eso es súper interesante es verdad que también te la parfó fosca si yo no creo sé. que tenga una relación para social a fuji pero
2: fue 20 años que va a surgir el manga aquí. 20 años. Wow. vale. Yo creo que ya es momento de que se hace una tradición en condiciones. Vale. Eh? No, no hay que
1: hablar de meses, es que de verdad también me em se sembra un manga precioso. Sí, me gusta. No, 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 no no el estilo de dibujo a mí me encantaba porque era súper cuidado. Es fantástico. No se puede imaginar cuando escuché. Vale, yo te quería preguntar, ya ja que tengo aquí, porque hablamos del tema de la feminidad y la, la hiperfeminidad, que sí que es verdad que en los últimos años se ha tornado a hablar se ha reivindicado bastante en internet, amb algunas estéticas de TikTok, algunas noias han hecho bastante discurso sobre el tema. Uh -huh. Pero yo recuerdo que en los 2000 no era un al món no era un lloc tan tan benevolent amb les noias molt femeninas y uh -huh. amb les amb els productes com, com Sailor Moon, que, que parlant de esta hiperfeminidad ¿Tú creus que, que haver consumit aquest tipus de històries, de personatges, ha afectat la nova generació de feminismo?
0: Yo eh, creo definitivamente sí. <laughs> Eh, de hecho si, si observamos las evoluciones en la historia de, del sojo, y más en concreto del Mao sexo que es, o, sobre no es fatal es eh, si súper pero como majo majo vale es que ya ja, has ja, dicho no como com la cerveza entonces sí. no no estés de eso no entonces eh, pueden contrastar toda la historia del feminismo a Japón, y especialmente a partir del Nuranta también a escala global y entonces es como eso que o sigui, com todo este universo es tan eh, potent y tan rico que creo que ha, de, ha estado decisivo a la hora de conformar la nuestra sensibilidad estética eso es sigui, evident, especialmente para las noias que hem viscut molt a internet <laughs> eh, sobre todo a partida de Sailor Moon no? que es fundacional, eh, porque eso pues, has com eh, també, que a com de como un fenómeno global sin gaire precedentes y entonces también, que ya había pasado mal tras fenómenos pero a nivel como de las Magical Girls y del Manga Paranoias en concret como que Diguessem que de alguna manera o para mí es la percepción que yo tengo, con que el manga y el anime entran ya ja como súper para la puerta grande a la cultura pop a nivel global. y a eso pues ya, ja, o si sigui, ya ja no es una cosa con da nicho de, de frikis, sino que, que bueno da no ha sido mal, pero bueno, porque el normal comics está, o me explicar la central. Eso es así. muy dir que ampa em molta gràcia, titular, que, eh? pues, això? Pues, sí eso de subcultura es con bueno, pff, segons <ríe> depèn, de no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, y a pues eso, es que claro la estética los motivos los símbolos todas esas historias han mm, pasado a formar parte del nuestro ADN eh, cultural emocional y han educado la nuestra sensibilidad eh, visual y se han convertido como en historias fundacionales bueno mm -hmm. para todas las generación, yo creo y sobre todo énfasis en un momento que es como es la de la que creo que es un momento mm, es té una set para que tipos de ficciones eh, el placer, ¿no? desde, desde tiempos inmemoriales. No me no, no, en el en de las Magical Girls. Y també También, o sí, sea, clase es que no sé, mira las Magical Girls, es que estaría hablando tres horas de las Magical Girls. O sea, que es que al final, hablan de temas universales como al pas de la infantesa a la adulteza, eh, la naturaleza fosca y destructiva de la pubertad femenina, al despertar sexual, obviamente. Mm. Llegat a, a la consciencia de la mortalidad, porque van como una, va de la madre a la otra también todo el tema de que reconectan toda en analogía que ve de las brujas o sea, al final la de gallega es una sí. actualización contemporánea de la bruja y la fada también de alguna manera eh, que para mí es una manera com tan de, pues, de, de, pues, eh, uh -huh. de manera preciosísima a que esta transición y es converteix como una metáfora de la plana que me obsesiona, la verdad y también toda que tema de cómo reflexa la construcción de nuestra i això eso tenemos la ver también la construcción de pues despertar nuestra feminista en cara que de manera más inconsciente porque es eso que veías tú allá anys 2000 pues són una etapa eh, complicada al mol anti y fíjate de regresión a nivel de feminismo sí, sí. podrían parlar y no? eh, a también, otra cosa que me interesa muchísimo de las magical girls es a esta idea del alter ego y sí. eh, de la identidad secreta que también vamos a llegar a la fantasía de la adultesa temporal sí. que muchas abogadas es literal y i, i abogadas no y a esta cosa como aquest aquest que tú aquest a que responsabilidades que son del món adult eh, porque realmente la magical girls se enfrenta contra las fuerzas del malo o si han parido de una manera muy bestia una cosa a una mena de analogía del que podría ser el monadul, pero a la hora también es como un juego, o sea, es un juego simbólico al final, ¿no? Y para que famos más concretamente al feminismo y cómo ens ha a la nuestra generación ofeli, al final. O sea, yo creo que al uh, poder de la amistad femenina eh, es uno de los temas estrellas sí. de las magical girls, o sea, eso es no sé, eh, y también como eh, la empoderamiento a través de la feminidad y la y y anachos eh, pues las veo a Sailor Moon, las veo Sakura, o si va a ser para las bastids, para los yugisims da Sakura Califato eh, no no le restan poder, o sea al da que encara li lidoni més más fuerza y le ponen
1: como un mood combate, sí que si no, sí ahora hablaré de todo desde que estas transformaciones eh? parlant això, de las transformaciones en esta adultesa provisional o no, els los vestidos todo eso. alhora creo que el tema de la transformación no solo de Màgica Girls yo el trobo muy presente en todo el imaginario destinado a noies joves ya sea los makeovers de las películas los 2000 fossin masculistas o feministas o no a fin de todo arriban a, a, a la Rosalía y la obsesión que ha tingut con el tema de la transformación y no cambian últimamente Mm. ¿Quién se agafa a las noies amb el tema de la transformación y de trobar poder en lo cambiando? Hmm, aviam, yo
0: también o he reflexionan bastante y quizás también posaria en dubte que sigui un trop exclusivamente de target femení porque pienso, por ejemplo, en Detective Conan o en Ramma, mm -hmm. que es un sonen o como se pronuncia, perdón, Neuma. <laughs>
1: no,
0: no. la transformación es muy importante y de fet és la clau de la trama pero... Eh... Pues es una mica real del que comentava o sea, aquest, aquest està entre dos mons propia de la adolescencia hasta dos. Es en esta idea de alter ego o de la identidad secreta de la magical girl, que es una identidad secreta que siempre implica esta transformación, normalment a, a través de un conjuro o de unas palabras mágicas, etc. y no? número uno a nivel visual es un caramelo, sea, porque te permite cre crear un momento eh, de interludio musical y visual de fantasía putén que enfatiza esta naturaleza ritualística de la transformación porque siempre se y a mí, eh, o sea, como que la transformación mágica de las Magical Girls em sembla gairebé como una mena de cristalización momentánea de un proceso de transformación que es muy lento y muy, muy largo y, y que se da normalmente al llarg de toda la historia pero es como un punto de cristalización de esta transformación que, que la, la protagonista eh, o digamos, al llarg de, de toda la historia. llavors obviamente, creo que el tema de la transformación es más antiguo que matosalenos està está al llarg de toda la historia de la humanidad, las metamorfosis de Ovidi, las de Kafka, etc. O sea, sigui, creo que es un tema eh, como una metáfora muy potent para hablar de pasiones y eh, eh, experiencias humanas muy diversas que moltes vegades son muy difíciles de procesar eh, en términos racionales y descriptivos y llavors evidentment no es una casualidad que todo el imaginario de la transformación estigui tan presente en l'imaginari imaginario de la adolescencia, porque estamos hablando de un momento de cambio que té molt de monstruos y molt de mágico y eh, que también conecta en el caso femení también con toda aquesta analogía de las bruces que parlàvem que es el directa directo de las uh -huh. Magical Girls. Entonces, es verdad que en Caracas y de que la transformación, donde es combinar en todo individuo. Eh, la transformación femenina, en concreto, es verdad que siempre es interpretada y viscuda como a mes crua y més mes chocante. Creo que la menstruación aquí és un moment de si es un momento así de això perquè transformación, porque no morimos, sigui, como amb aquí está en Valencia. Y con toda la socialización y la jerarquización eh, derivada de, de todo eh, esto, bueno, al final de nuestra capacidad reproductiva, las noyas es a todo esto això visquem que esta transformación como una experiencia más violenta y dolorosa que las nois en muchos casos, ¿no? Para que a sobra también la derivada a la per a de las nenas, implica donc, ser susceptible a la i a la violencia sexual. Eh, al final, de trobarse a un mundo completamente hostil capaz nuestras cosas, de ser objeto de. de dal del, del masculí y eh, eso también da feta, de fet, está súper ligado y eso va a a muchos animes y muchos man mangas a vegades de manera muy problemática un total tema del fals mitad de la virginidad eh, que al final pues eso ya ja sabemos que es un fals mitad que es una estrategia de dominación histórica eh, és que absorbe nuestras cosas y abort es eh, que es eso yo creo que la transformación de la veura es una manera de, de, de visualizar esta experiencia totalmente paradoxal que es da a la adolescencia que es verdad que depende del mango o de la anemia, es da més de manera constructiva o de manera destructiva porque hay aquesta, aquesta, esta balanza no? entre, gairebé, luma y el nouma, que es una mica de adolescent que es sí. un una mica un zombie, o sigui, realmente es una experiencia traumática sí. eh, com en, entre com l'ângel diguéssim, innocent de, de la nena o de l'infant y la, la, el demoni de la sexualidad adulta. Eh, de hecho, que yo he hecho una mica aquí de research, es muy interesante ver cómo la presencia de esto, que puedo decir, vaya friki, ¿no? Pues la presencia de esto como está muy presente, de hecho, en la propia palabra, eh, que ya ja, ja la he pronunciado malamente, pero la da de... majo como se así, no? Mahó. Mahó perdón. Vale, pues como que yo no sabía eso, pero creo que el kanji Ma, eh, como que... Mm, Ah, o sí sigui, así, como al significado de aquel kanji, te habéis ahora también fuerzas como oscuras y mm. demoníacas. Así o sigui que mm. la palabra junta se utiliza para hablar de magia en genérico, pero que ya está como aquesta semillita de, de aquel poder, fosc como las vagas a a la feminidad, a los demonios, a las brujas a las serps también. Mm -hmm. dir que es una cosa, vamos, ancestral. Y <laughs> eh, a vos, claro, por ejemplo, en la casa Sakura, que es así, me light dice, sí, bueno, me light No es un slide, pero Rafa de que que esta visión de la adolescencia es como más constructiva mm -hmm. más, en más en positivo y en cambio, por ejemplo, en Utena, creo que es muy molt más énfasis en, en la, la parte destructiva y revolucionaria de la adolescencia sí. eh, y de hecho es muy interesante porque tanto en Sakura y en Utena, aunque son completamente diferentes, se asocia la adolescencia a la apocalipsis la fin del món. Porque Hostia. a Sakura es el judici final y a Utena, o a todo el tema de la Fidalmor, o la verdad, no, no,
1: no me voy a fijar. Sí, sí, Puse sí. que esta relación de Pensaba que estaban súper separadas estas
0: dos series. No tan. Re... Bueno, al final, bueno, son interpretaciones de Magical Girls. encara que podrían tan de si Utena es una Magical Girl o no, pero bueno. Sí, bueno. bueno. Podríamos catalogarla como tal.
2: Es una títula, pero. Sí, cumplemos. Utena siempre te trae no Yo os
1: voy a preguntar porque antes que hablabas de eso, precisamente a Sakura, que esposa que es posa aquests vestits, y mm -hmm. que no le resta poder y que yo a Perfectamente. En cambio, que aquí yo no sé si se trata de un shock generacional, hay ha una antropóloga que se llama Anne Allison que comparaba precisamente las Magical Girls a los Power Rangers, que mm -hmm. abans hem parlat, que también se transforman para lluitar, pero deia que, 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 que las disfresses de Magical Girls no donan poder y que en cambio los Power Rangers con que se transforman en guerreras, los guantes, los cinturones, no sé qué, sí. sí que, sí que els hi donaba poder. De, o sea, sigui, después de tantas décadas de, de, de Magic cargas ¿podemos demostrar que ha demostrat que, que sí que puede ser la la hiperfeminidad? Yo creo que sí, y que una transformación no sigui tan
0: literal o tan explícita no vol decir que no estigui pasando. Es decir, que en el caso de Sakura, por ejemplo, la transformación, la transformación es molt más de carácter espiritual... O, sí, es más subtil, más poética, en cara que no o sé, sea, cada carta y que tiene una vara, voy a decir que tiene ganchets sí. y tiene cosas, sí. eh? pero bueno. Eh, sí, no sé, también. Yo creo que sí, y que, y que además pude hablar incluso, de todas female female gays uh -huh. eh, en relación a, 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 al, al manga y anime paranoias o como vulgueu Gaudi, porque eso también es muy relativo, ¿no? Pero bueno. Eh, y creo que, que, que existes y y no solo en el manga y anime sino porque hay gente que cuestionan gent la existencia de una posible mirada femenina en la audiovisual sí. en general yo eh? defenso que existes de fet creo que hay ejemplos si no cal películas de Agnes Barda o Selin Shama para ver que existes y que se puede i y més también creo que es pot fer. I a es decir, que és gu... és queda tan perfecto y es un horizonte amb, amb, amb tantas posibilidades para experimentar que creo que ho hem de ver de una manera optimista pero creo que hay para crear y también al mundo del anime y del manga en aquel sentido. Creo que, eh, que también es dona un fenómeno muy interesante que, a la que comentaba, esta vinculación entre autoras y actoras, que a mí me interesa mucho al que comienza a pasar a mal el, el manga para no a partir del 70, que te veo que esta relación tan estreta que tiene entre actoras y autoras, y es que básicamente ya una norma demanda y a las revistas comienzan a hacer como open calls para. Eh, con crida autos de manga, ¿no? Y a vos de sofá. Pues o sí, sigui, resulta en una progresiva feminización de las autores de aquel género, cuando en un principio la mayoría eran nomás, y de ya ja a la década del 70 la mayoría de las autores son donas, y eso es que me interesa muchísimo como que esta vinculación entre la actora y la autora, que a mí, que en aquesta, corre, yo si me equivoco, pero creo que en aquesta etapa es cuando la estética clásica de, del manga paranoia se instaura bastante, y es una creación esencialmente femenina. O sea, sigui, tenemos las autores del Year 24 Group, por ah, ejemplo, mm -hmm. la que hoy queda, que yo soy mm -hmm. súper fan. Que son las que asientan senten una mica el canon del que es el, 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 aquest, aquest, aquest generada de, de manga Vull ah, dir que al final creo que hay una female gaze en el manga y en el anime en concret desde hace muchas décadas <laughs> cuando
2: hablamos eh... del sojo clásico que nos ve en los años 70 al cap total, eh? sí, tot sí, i que algún día ya ja hablaremos de las autores oblidades de los años 60 que van permitir que arribessin los años claro, no, les 70, no, y sé que
0: n'hi ha moltes también pero es verdad que hay una aclusión en este momento increíble, sí, sí, grupo del
2: 24 van van fer, van fer molt y todo el que y después està clar que, que depèn molt de ellas y van a cambiar muchas cosas.
0: Total. A mí es o sigui, como la estética que me obsesiona. O sigui, aquests ulls en eh, pastañas eh, increíbles, super expresivos, aqu esta sinuosidad y como la estilización de las figuras. También todo el tema de las referencias del folclore y de los cuentos europeos. sempre siempre mm -hmm. hay como una francofilia, como sí. sí. una obsesión marian María Antonieta, como sí. una cosa que me encanta. también todo el tema que yo creo que psicológicamente se aprofunde más en los personajes. Eh, ya ves melodrama y más oscuridad también, voy eso sí, que sí. eso, también está guay. Eh, muy, muy interesante también, la, yo que es desde la historia del arte, como la vinculación entre el arte experimental y con... Deja de la otra se en que se llama Total no sé, ya os que la claro, utenas, el hormón... Eh, Sakura, pues todas cada mes todas son creadas pardonas a mes. Sí, sí, sí. Eh, pues ve aguanta todo eso y creo que son un, una buena genealogía y unos buenos ejemplos para para bueno, para ejemplificar que existe una female que en el, en el manga y en el anime y que y que el tema de la hiperfeminidad es aspinosa eh, porque de sí. dos caras. Y aparte, sí, sí, sí. también, la propia historia de las Magical Girls tiene llum, llums y hombres. O sea, sigui, sí, sí. ya... De hecho, es que ahora lo tenía apuntado, pero no lo encontraré. ya dos, dos, dos eh, Magical Girls. Creo que era la, la Creamy Mami y la... Mm -hmm. ¿Cómo es de la otra...? Eh, no me em sufrirá, bueno, que van ser o si sigui, van, mm, bueno, la sobte tenían un muy más eh, público adult masculino sí. que maní y de hecho van hacer que es fundés un, una mena de, 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 de corrent eh, vinculada eh, a la a erotización de las noyas y las nenas joves. al
2: Lolicon. al Lolicon, sí. exacto. Es que tenía apuntado sí. por
0: aquí, pero
1: como que me he saltado algunos cosas, vale. Un otro eh, programa d'aquí aquí sí. Totalmente, sí. no, que...
2: La fundación del muy niño otaku japonés está Relacionada una par de ellas a mal el tema de las sí. Magical Girls. Per sí, nenes. la Minky
0: Momo era. La Crena. Minky Momo la Minky sí, Mimo, sí, sí. y la Crimi Mami, que literal, o sea, son las van fecas fundes Bueno, eso es furtísimo y ya está la historia de las Magical Girls. Es así, ¿no? Y vos, claro, esa eh, es, es eso, toda, toda representación hiperbólica y arcatípica, eh, como es la hiperfeminidad, donde pues, puede hablarnos de la misoginia y de los estereotipos de género, obviamente pero yo creo que defensa que també pot ser un lloc per la subversió en el momento en el que eso es converteix en una estética mm Hi -hmm. muchos uns en los els coils jugar i experimentar i fins a tot subvertir-los i fins a tot transgressar els estereotips de gènere. Puja el puto robot! Un podcast on fem mangas planning a
1: Radio Primavera Sound amb el de Manga Barcelona parlant de transgresión, hemos comentado mucho molt per sobre el que es utena que estàvem debatent aquí si era o no uh, magical girl El que passa que crec que no <ríe> Sí, exacta. No no tenim tant de temps per, per, per el que sí que et volia preguntar, ara que parlaves de, de que s'aprofita el gènere les magical girls per parlar de temes de que són vitals pel creixement, el desenvolupament, de l'adolescència, de relacions, de de temes així més melodramàtics ¿Tú crees que hay un tema de educación emocional en que en género? Yo eh, creo que, per
0: suposat, o supuesto, sigui, la mayoría eh, de historias de eso y de Mágicas en general se podría traducir como novelas de formación, un roman, como le partan decir. Por bueno, yo, a más, las ve, las desde una óptica artística, o sea, sigui, como productos culturales o obras artísticas y, partan yo creo que toda obra d'art ben feta eh, educa y fa la nuestra sensibilidad estética y también se educa en emociones y en valores. Eso no vol dir que siguin pamflets, eh, murales. Eh, que haguem de seguir para creer que tenían una capa de simbolismo de poesía, de arquetips eh, de lagurías que van muy més y i de muchas capas de lectura y las han d'una de una manera brutal, eh, pero però sí, sí o sigui, crec que, que ja, evidentment, sí sí que
1: creer que sí sí, porque abans, abans o además me como a la parte de avance como muy por sobre que esa cura precisamente pasan Pasen, trobem ejemplos de relaciones no convencionales que tampoco es cuestionan o no et diuen si está bien o malament o, o, o qué. Y después, ejemplos que quizás la tele yo de patita no veía a otra banda. O fins i tot Autena, cuando diu no, yo no a no ser la princesa, yo a ser el príncep, no sé qué, no sé cuánto, La relación entre la Autena y Lanxi y todas estas cosas. Pero bueno, es que se me ha ido muy el tiempo. Abans te voy a <t 'ha> preguntar también. ¿Qué estás haciendo últimamente del mundo de, del manga y qué podrías recumular a nuestros huyentes? De acuerdo, entonces
0: cosas para el día. bueno... Sí, no, turnarás, eh... turnarás, Porque <laughs> mola me va. Por toda una chapa que te hago una pasada. Vale. Entonces, <laughs> Ana Matera está muy mola enganchada a Paradise Kiss, que es un manga, tampoco sé cómo se pronuncia. José, ¿has dicho? Yo sé. yo sé vale. Yo sé, sí, Estoy aprendiendo sí, sí. muchas cosas. Eh, bueno, de la reina Ayazawa que es mm -hmm. la autora de Nana. Mm -hmm. eh, está publicada en cinc volums en una glamour edition para la editorial <laughs> Ibrea, que de fet, bueno és un còmic que es un cómic que se va publicar originalmente en una revista de moda japonesa chulísima que es de Zipper. Y eso es brutal. Es una historia como de una protagonista que de 18 anys, que és com molt i molt i tal. Llavors, es como la estudiosa y muy rígida y tal. Y como una mica, para casualidad, para un, un joven grupo de diseñadores de moda que tienen una marca que su paradise kiss y mm. a vos con que la bola contracta como a model y a vos ya nega porque le sembra una frivolidad pero poco a poco se que acá ya un entre aquest grupo y la protagonista bueno no sé este living me encanta verga parece como la descripción era como historia de amor entre máquinas de coser en un atelier y yo mm, is this for me sí es como te alma o sigui, no o sigui, increíble eh, después por porto ya la tenemos obsesionadísima en la Rosa de Versailles de da Coqueda que me la estoy como a poco a poco como Gaudín la mola. bueno es que no qué vi de eso, sí, sigui, ficción histórica, Lady Oscar, eh, que es de hecho, cómo se eso, sin si Lady Oscar corrió para que Utena pudiera eh, existir sí, sí, o sí, así. No ya no eh? eh, unas vinculaciones brutales entre entre estas dos historias. Me encanta, estoy obsesionada, Versalles, María Antonieta, fantasía. Bueno, es que qué voy a decir más. y eh, ¿Qué mes Ah, bueno, también, para recomendación al mi de David Aguilar que me ha insistido, sin parar que la Miri finalmente la he visto, Madoka que me flipado ¿Y qué? porque me han ha comentado antes y yo estoy que no me perquè em porque fa a mí me em pasaba el mateix para és això para que esta cosa ya que esta obsesión las màgiques Girls, en plan me agradará no es una relectura del género increíble o sea sigui, es como molt mol fosca es eh, dura o sea sigui, es heavy metal mm -hmm. pero a nivel de relectura de, del género de las màgiques Girls es súper interesante sí 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 o sí sigui, la no en parcen pero también o sí sigui, como no t'esperis Sakura porque <laughs> no te nada no a pero sí, sí, muy molt, molt fan de, de Madoka también, sí.
1: Muy bien, entonces nos quedamos que recomanacions recomendaciones, muchas gracias por venir Rites Sanzafet ha y a ver si a lo tenemos aquí y <laughs> Rey, ha está Puja el Puto Robot, un podcast de Radio Primera Sauna amb el suport de Manga Barcelona que os recordemos que este es el cuarto capítulo y tant tanto, vol dir que teniu tres capítulos y un pilot, por si os heu quedat amb ganas de mes y el mes que viene, tornem a més ¿no, Uriel Tornemos. Venga ¡Puja al puto robot! Un podcast on fem Mangas Planning. A Radio Primavera Sound Amb el de Manga Barcelona